0: Dans le cadre du projet l'écouté Sira, nous allons étudier la première sira sur Parachaté mort dans Halech Yudbet, dans le volume 12 de l'écouté Sichot. Cette sira est basée sur deux interventions du rabbi. La première étant Aron Pesach Tavshin la Medalef, et la seconde intervention étant euh, Shabbat Mevachim Yar Tavshin Medalef. C'était en 1971 que le rabbi aborda le sujet de cette sira à deux occasions, donc le dernier jour de Pessah et le Shabbat qui bénissait le mois de Iyar. En 1975, quelques années après, le Rabbi reprit les textes de ces deux interventions et lui donna la forme du Likoté Shichot en mettant, bien sûr, en étant ma donc c'est une muga, une Shichamuga qui a été relue corrigé et annoté par le rabbi, c'est en 1975. La particularité de ces deux années, 71 et 75, c'est que Pessah tombait le jour de Shabbat, c'est-à-dire que le seder était un vendredi soir, le premier jour de Pessah était Shabbat, et que le deuxième soir, le soir dans lequel on a commencé à compter le homer, était un mot Shabbat, un samedi soir, le premier jour du Homer était donc un dimanche, et la série des sept semaines euh, s'articulait autour des sept jours de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, pour reprendre encore une fois, et cela sept fois pour arriver à la fête de Shabbat. C'est assez particulier, euh, certaines années seulement ont cette, euh, ce détail, cette particularité de suivre aussi l'ordre des semaines telles qu'elles étaient dans la création et c'est précisément sur ce sujet que le Rabbi va se pencher euh, dans cette Sikha il s'agit d'un enseignement de Rabbi Chia qui se trouve dans euh, le Midrash Rabbah le Rabbi dans cette Sikha va comme euh, très souvent relier un enseignement tiré de la partie révélée de la Torah en l'occurrence un verset, un midrash, un intervenant, à maître du Tamil de Rabbi Chiyah, et l'éclairer et lui donner une vitalité et une lecture tout à fait euh, révolutionnaire avec les enseignements de la chassidoute. Dans cette sikhah, le Rabbi fera d'ailleurs un parallèle entre deux enseignements de Rabbi Chiyah sur le même verset sur le phénomène de Témimot, d'avoir des semaines complètes et parfaites pour le conte du Homère. Ce sont deux enseignements de Rabbi Kriya dans deux endroits différents dans le grach Rabbah. On va relier ces deux enseignements, on va essayer de voir ce que Rabbi Khiya veut véritablement nous dire. Nous allons aborder aussi des idées fondamentales dans la pensée de la chassidoute. En l'occurrence, le concept qui revient souvent dans le Talmud et qui est aussi une chez le makom faire la volonté de Dieu, qui, qui, qui ici est appelé makom, faire la volonté de Dieu, on essaiera de comprendre profondément ce que cela implique dans le sens et la lecture chassidique. Et puis, une autre idée très originale que l'on trouvera dans cette Sikha, qu'y a-t-il de si particulier dans les jours de la semaine qu'il n'y a pas dans des autres cycles du temps, qui sont l'année ou le mois, le cycle annuel, le cycle mensuel, nous trouvons quelque chose de particulier dans le cycle hebdomadaire, c'est ce que nous allons aborder donc dans cette Sikha, et bien d'autres points, donc une Sikha assez exceptionnel euh, et je vous invite donc euh, de prendre le texte de l'écouter Siroth vous pouvez le trouver euh, sur le site project l'écouter Siroth vous pouvez télécharger le pdf si vous n'avez pas euh, l'écouter Siroth vous bête le volume 12 de l'écouter Siroth Dans, avant de voir dans les mots, nous allons donc essayer de comprendre la problématique que le rabbi présente ici. Dans la paracha de Hémor, nous avons une série de versets relatives aux lois des fêtes. Toutes les fêtes du calendrier hébraïque, bien sûr, sauf la fête de Purim et la fête de Chanukah, qui sont plus tardives, mais toutes les fêtes se trouvent citées dans la paracha de Hémor. Et voici que le verset nous dit que « lachem Vous compterez, alors le verset se trouve dans le, dans le chapitre 23 du livre de Vaïkra dans le le chapitre 23, verset 15. Et là, il est dit, « Vous compterez pour vous dès le lendemain du Shabbat, que l'on va traduire par dès le lendemain du jour chômé. Cheva Shabbatot, vous compterez sept semaines. » mimote complète intègre qu'il y elles sont Et voici que Rabbi Rabbilial nous enseigne dans un Midrash qui est Koheled Draba il nous dit quand est-ce que ces semaines sont-elles complètes Comment fait-on pour composer des semaines complète. En l'occurrence, sept semaines complètes. Et Rabbi Hiya répond avec une formule qui lui demandera à être expliquée, qui est que nous obtenons des semaines complètes lorsque, dans le temple, à l'époque du temple, ne travaillaient pas deux groupes qui sont Yeshua et Shronia. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le service dans le temple était fait par des équipes de Kohanim. À l'époque de Moshe, il y avait huit équipes. Les huit équipes sont devenues avec le temps 16. À l'époque de David, et depuis David, il y a eu 24 familles, 24 équipes qui chacun leur tour, chacune des familles venait travailler une semaine. Ce qui fait qu'une famille travaillait depuis l'époque de David et toute la période donc du premier temple, la période du second temple. Il y avait toujours donc 24 équipes. En moyenne, on travaillait deux semaines par an. Il y avait des équipes qui portaient des noms. Les équipes portaient des noms. Les noms, c'était les chefs de la famille, les chefs du clan, si on peut dire. L'équipe numéro 9 était l'équipe qui s'appelait Yeshua et l'équipe numéro 10, c'était une équipe qui s'appelait Shronia. On commençait ce cycle, ce protocole-là, en Nissan, ou le Shabbat qui précédait Nissan. Lorsque Pessah tombait un Shabbat, du moins lorsque Rosh Nissan tombait un Shabbat, alors Pessah tombait Shabbat, alors on commençait à compter le Homer dimanche, je veux dire, samedi soir, et il s'avère que l'agencement des équipes faisait que l'équipe numéro 9 et l'équipe numéro 10 ne travaillaient pas entre Pessah et Shavuot. Yeshua et Shronia ne travaillaient pas entre Pessah et Shavuot. Lorsque Pessah tombait Shabbat et que le Homer suivait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, alors dans ce cas-là, les équipes de Shronya et de Yeshua ne travaillaient pas entre Pessah et Shavuot. Elles travaillaient dès la semaine qui suivait Shavuot. C'est une sorte de repère, de signe que s'est fait. La Bichia, au lieu de dire simplement... D'ailleurs, nous allons aborder cette question tout à l'heure. Au lieu de dire simplement... Les semaines sont complètes lorsqu'elles suivent l'ordre des semaines de la création. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il parle avec une phrase qui semblerait être adressée à des initiés en disant, euh, private joke. Voilà, je vous dis un truc. C'est très simple. Les semaines du Homer sont complètes lorsque il n'y a pas les équipes de Yeshua et Et à cela, on va poser deux questions. Il est clair que le sens simple de compter le homer et que les semaines soient complètes et que le homer, le homer se compte quand Le lendemain, le premier jour de Pessah. Et Shabbat ne veut pas dire Shabbat. Ça, c'était la vie Baytosim, qui était une secte qui croyait uniquement, qui n'avait foi uniquement en l'écrit de la Torah. Et non pas en l'interprétation des sages. Et, et, et voir le texte de manière littérale, qui dit, vous compterez au lendemain de Shabbat, alors il se, s'obstinait à compter, même si Pessar tombait, comme cette année, un mercredi soir, non un jeudi, il s'obstinait au lieu de compter. On leur dit, ils comptaient obstinément à partir de dimanche. Mais ça, c'est pas la vie retenue dans le Talmud. On va le voir tout à l'heure. La vie qui est retenue, c'est ainsi que les Juifs se conduisent. « Ni à Shabbat » Ça veut dire au lendemain du jour chômé. Comme le premier jour de Sarkh est un jour chômé. Au lendemain du jour chômé, vous comptez le quel que soit le jour de la semaine. En quoi consiste d'avoir des jours complets De compter de manière complète. C'est-à-dire de ne manquer aucun jour et de prendre l'habitude de compter à partir de la nuit. Autrement, tu casses le compte. Que ce soit le premier jour, que ce soit le dernier jour. Et entre le premier et le 49e jour, Surtout ne pas manquer un compte. Ça, c'est avoir des jours complets. A priori, Rabbi Kriya, vous fait une exception ici. On dit non. Des semaines complètes, c'est précisément lorsqu'on suit l'ordre de Yemé Berechit, des jours de la création. Comment comprendre cela Deuxième question. Combien même voudrait-il nous enseigner cette idée pourquoi trouver une formule compliquée pour le dire Tu peux pas dire « quand est-ce que les semaines sont complètes ?» Simplement, réponds, les semaines sont complètes. Lorsque Pessah, ton Shabbat, et on commence à compter dimanche, dimanche, lundi, mardi, mercredi, alors là, nous avons des semaines complètes. Pourquoi a-t-il besoin d'aller chercher une phrase où seuls les initiés peuvent vraiment comprendre Faire cela par une allusion sont complètes, nous dit-il, lorsqu'il y a Yeshua et Shronia qui euh, ne travaillent pas entre Pesach et Shavuot. Il y avait certainement une formule plus simple à, à nous donner. Ça c'est le de du premier hôte, du premier chapitre de notre Sira. On va voir cela dans les mots. Rapidement, maintenant, si on a compris le concept. al hapasuk Sur le verset Sur ce verset, donc, il nous dit vous compterez le, le verset qui se trouve dans le chapitre 23 de vaikra au verset 15. Donc, il est dit vous compterez dès le lendemain du jour chômé sept semaines complètes. Elles devront être le Midrash, dans Kohelet Rabba, nous dit Tami, Rabbi Ria, Rabbi Ria nous enseigne « Ktiv il est marqué, Shvash, Avatatimena, Tiena. Voici que le verset nous dit et suppose que les semaines devraient être complètes. Et ma taille, quand elles seront-elles complètes sheen, Yeshua ou Benem lorsque les équipes de Kohanim Ushron Ya ne travaillent pas en pesach et shavuot alors il y a un commentateur qui s'appelle Matnot Keuna sur le midrash Rabbah, qui s'arrête et qui nous explique ce que veut dire Abichia d'ailleurs son explication le Rabbi nous dit se base il faut regarder la balan Matnot Keuna se base sur un enseignement sur une interprétation du bala rokeach qui est Rabbi de 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 Vence, qui est un des grands sages du Moyen Âge. Il vivait donc au euh, à cheval entre le XIIe et le XIIIe siècle. Il était à Worms en Allemagne. C'est d'ailleurs la ville où Rashi avait sa yeshiva. Et voici que le Bal Rokeach nous donne cette interprétation. Nous allons. Je vais le voir dans les mots maintenant ou pirej mais maintenant tu ne l'as pas vu marocain que chaque bar lorsque Roch hodesh Nissan ton Shabbat il y a vos alors pessah tombe aussi Shabbat ve'yatri l'obisphor b'Motsay Shabbat on commence à compter samedi soir ve'az alors hein Shabbatot, mimok te shachatim et le homer se trouve être complet intègre, comme les sept jours de la création, dimanche, lundi, mardi, mercredi, etc. Et le fait que Rabbi Chia nous dise, pour dire cela, que qu'il s'agit des semaines où Yeshua et Shronia ces deux équipes, ne travaillaient pas dans le temple, les six mannaquats, c'est un signe, c'est un moyen technique de se souvenir de ce phénomène. Kikshechal, Pessach, Bishabbat, Azayim, Mishmorat Shilo Shkonia, Lo Avdu Bevetamikdash, Ben Pessach, Le Haceret Timbuah Baruchah, Mematot Kuna. La manne, Mematot Kuna, il donne le nom des dix premières équipes et il montre comment était le protocole qui s'agençaient pour placer chaque équipe dans une semaine, sachant aussi que la semaine de Pessah, tous les Koanim peuvent venir travailler, quelle que soit l'équipe, il n'y a pas une équipe spécifique qui pendant pendant la fête de Pessah, pendant les fêtes d'ailleurs de pèlerinage, comme le Rambam le stipule. Et donc à partir de ce moment-là, il s'avère qu'on décale, on décale, on décale, et on met Yeshua et Shohonia à l'extérieur de l'ensemble des sept semaines qui sont le Pessah et Chabot. Alors, le rabbi demande, il faut comprendre. Il est clair, dans, il est, là, on sort de la Gemara, qu'il n'y a pas de divergence. Tout le monde est d'accord. À part les Baïtossim. Et les Baïtossim, c'était une secte qui a rejeté la Torah Shemirta. Mais chez, B.A.L.P. La Torah orale. Et eux, sont altères des, des rites du judaïsme. on ne fais pas attention à ça. Mais toute ta vie dans le Talmud pense mmh. qu'effectivement, lorsqu'il s'agit de Mimachorat shabbat, ça veut dire le lendemain du, du premier jour de Yom Tov. Le lendemain du jour chômé comme j'ai traduit. C'est-à-dire que même lorsque Pesach tombe un autre jour de la semaine, Mimachorat pesach. Vélomi makhorata shabbat shelachara pesach. Kedata baitosim. Ça veut dire que comme, comment on compte le Homer, on compte le le lendemain du premier jour de Pesach quel que soit le jour de la semaine, et pas à partir de dimanche, comme le pensent les baitosim. On mise mouvan. She habbat et keflachareze, she va shabbatot temimot, piroucho, she va shabbatot shlemot, beminyanam ou bemetlet. Et donc, de là, on comprend que la suite du verset dit tu devras compter dès le lendemain du jour chômé. Cette semaine complète, ça ne veut pas dire cette semaine complète à partir de dimanche. Ça veut dire cette semaine complète. Cette semaine, ça fait 49 jours. Cette semaine, ça fait cette semaine complète qui devrait être comptée à partir, ma maraza, comme nos sages nous l'enseignent justement dans le à partir de et matay atan Quand est-ce que tu as des semaines complètes Lorsque tu commences à compter le soir, on ne peut pas le premier soir décider de compter avant la nuit. Parce qu'à partir de où de finir chavouat le dernier jour et célébrer Shavuot, faire le premier Shavuot avant la nuit. Pourquoi À partir de ce moment-là, tu n'auras pas 49 jours complets. Ça, c'est ce qui veut dire complet. Ça, c'est le sens simple de ce que veut dire avoir des semaines complètes. comment peut-on expliquer et donner une interprétation qui est celle de Rabbi Rabihia, selon laquelle les semaines sont complètes uniquement lorsqu'elles sortent chez Azel, lorsqu'elles tombent selon l'ordre de la semaine. C'est d'ailleurs une occurrence très rare dans notre calendrier. Vehot, à moi la deuxième question dont nous avons parlé tout à l'heure dans l'introduction. Si Taq et effectivement, quand bien même tu veux me dire que les semaines sont complètes, si on commence à compter à partir du lendemain de Shabbat, alors pourquoi tu ne le dis pas dans un langage plus simple Pourquoi tu vas me chercher un langage compliqué qui ne parle d'équipe, de nom d'équipe, et si effectivement tu veux me dire que je veux te faire comprendre, Rabbi Chia veut te faire comprendre que les semaines ne sont complètes que lorsqu'on commence à compter Motsé et Shabbat, il aurait dû enseigner cela dans un langage plus concis, plus clair, où mouven être la colle, que tout le monde peut comprendre, pas seulement les initiaux. Bisman, Cheikh Pesar, besach Lorsque Pesar ton Shabbat, alors on compte Shabbat, on commence à compter dimanche lundi, etc. O-Matsorek, Pourquoi tu, au lieu de me dire les choses de manière explicite, tu me donnes un signe Un moyen très technique, pas seulement un moyen technique. Un moyen très technique. L'âme à la nous est des de Siman Kazer. Et en plus, on va chercher un signe qui demande de connaître déjà le protocole des équipes qui travaillaient dans le temple. Mais je dit, que nous allons David? Il y a quelque chose d'assez tardif. Encore en Puisque ce sont, ce protocole a été élaboré et instauré par Shmuel, le bédit de Shmuel et de David. <muchem> Tellement de générations après le, euh, que la bénédiction de vous nous ait été donnée. Alors, bien sûr, comme souvent dans les Sichot, le rabbi vient ici nous dire. dès le début, donner le sens de, du problème. Et la clé se trouve dans un seul mot. Il est évident que Rabbi Chia ne veut pas dire que l'on compte le Homer, comme on l'a vu dans les questions, à partir de dimanche. Il est clair que Rabbi Chia ne veut pas dire qu'une année normale, où on compte à partir d'un jour quelconque, alors on n'a pas des semaines complètes. C'est sûr. Oui, on a des semaines complètes. Néanmoins, au niveau de ce que représente Spirata Homer, dans sa dimension profonde et spirituelle, on atteint le niveau le plus parfait, c'est dans ce sens qu'on va entendre Tmimote ici, la perfection, la plénitude, nous allons l'atteindre précisément lorsque non seulement nous avons un compte physique de 49 jours, mais aussi lorsque le compte va suivre l'ordre des jours de la semaine. On va articuler cela dans les chapitres qui suivent dans la sikhra. Donc on est obligé de dire, mais Midrash, l'interprétation que nous sommes obligés de donner dans les paroles du Midrash il est clair que ce que Rabbi va veut te dire ici il ne parle pas de l'intégrité de Sfirata Homer dans le sens simple parce qu'il est clair que dans le sens simple de compter le Homer quel que soit le jour où tu commences à compter si tu as 49 jours alors tu as compté le Homer de manière intègre et complète qui la Midrash, ici on vient te donner le Midrash. Le Midrash, c'est cette partie de l'allusion, le remèze. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle son message passe, non pas par une phrase simple, mais par une allusion. Il nous parle de Yeshua, il nous parle de Shronya, et on verra plus loin dans la Shra. Ce justement à quoi il veut faire allusion ici, à quelque chose de plus profond, une mention, une lecture plus profonde de ce en mer Lui, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre que lorsque Pesach est Shabbat et lorsque tu vas compter selon l'ordre des jours de la semaine, alors on atteint une dimension encore plus grande dans la Sphirata Omer, en plus de la dimension physique de 49 jours, on atteint une dimension encore plus grande lorsque elle suit cette occurrence du calendrier. Une dimension nouvelle, plus grande. À celle que nous rencontrons, que nous rencontrons les autres années. Et c'est bien la raison. C'est la raison pour laquelle les choses ne sont pas dites de manière explicite. Lorsque shabbat. On vient sous-entendre cela par un message qui parle des équipes du Temple, en l'occurrence, Yeshua et Shchonia qui a Si tu avais donné un mot simple, une formule simple, j'aurais interprété aussi les choses de manière terre à terre, et dire « Rabbi Ria celui qui pense » que la, le homer est intègre uniquement les années où on commence à compter à partir de dimanche. « homer C'est la raison pour laquelle la même formule, la même idée est dite par une formule technique, par un signe, que dès על ידי אי אמירתו בפירוש בטמנת שחל בפסח, שזה מה שתולה העניין בתמימות בגבירות בפסח, אלא בכל הפחתים. כי תמימות כיפשוטו מתקיים בכל השנים, אלא כשאין הרמס בשוע ואושכוניה ביניהם, שזהו כשכל, כשחל בשבת מתוסף עוד עניין בתמימות כנת. Ici, si, ce qu'on veut dire, c'est que lorsque Pessah tombe à Shabbat, et qu'en l'occurrence, les deux équipes, de Yeshua et Shronia, ne sont pas là, alors, là, on obtient, et le compte est fait selon l'ordre des, des jours de la semaine, alors nous obtenons Effectivement, cette dimension suprême de la sphère Omer. Pour comprendre cela, dans le chapitre d'après, le rabbi va faire un parallèle avec un autre enseignement de rabbi Khiya, dans le Midrash Rabba, cette fois-ci pas dans Kohel Rabbah, mais dans Vaikra Rabba, dans notre paracha, il y a un autre enseignement de rabbi Khiya. Et il est certain que puisque cet enseignement de Rabbi Rabichia est dit dans le Midrash Rabbah et il est dit sur le même Pasouk. et il aborde la même question, quand est-ce que les Juifs atteignent la Sfirata Homer d'une manière intègre, ils propose une autre interprétation, alors il est certain que ces deux interprétations sont liées, et par le fait de comprendre, celle que nous allons citer maintenant, hein. cela nous permettra de comprendre aussi l'idée qui a ouvert notre discussion, notre sirah. Voyons dans le mots. Véline, ben, Midrash Rabba nous voici que dans le Midrash, sur notre Paracha, ou ord inyam bitmimot. On a vu encore une autre interprétation au sujet de l'intégrité des, des semaines du Homer. Que nous dit-on là? On cite, Tani, encore une fois. Tani nous avons enseigné Shabbash Patatminot Yena. Ça sonne exactement comme l'enseignement de rabat. Avec la même question. Et ma taille Quand est-ce que ces semaines seront-elles intègres? Nouvelle réponse de Rabbi Chia. Différente. Bisman chez Israël, aussi nous attendons Lorsque les Juifs s'attellent à faire la volonté de Akom, de Dieu. On va aller à Tzemar Tzedec, le Tzemar Tzedec nous explique. Chebet ma marim eilu ba midrash, que ces deux enseignements de Rabbi Chia dans le midrash. Yesh laem sheikhout ze laze betochen inyanam. Ils ont un rapport l'un à l'autre, on doit faire le parallèle. D'ailleurs, Rabbi dit en bas, dans la note 17, en effet, c'est Rabbi c'est sur le même pasouk. C'est clair que de toute manière, toute interprétation sur le même verset, dès lors qu'elle sort du même verset, toute interprétation, ça c'est une base dans les chiffres du rabbi, que toute interprétation qu'elle qu soit sur le même verset a un lien. Toutes les interprétations, toutes les interprétations de les dans le même verset ont un lien. Et quand euh, ici il s'agit du même verset, du même auteur, sur, le même verset, sur la même question, bien sûr que ça a un lien. והיינו שעמד את מיועד שבאה מצד עצמה בשנה שחל בפסח בשבת, כי אם הספירה מתאימים לעשות את זה מהשבוע. אפשר לעבור, להגיע אליה גם בשנים שחל פסח באמצע השבת, על ידי עבודה ועושים רצוי שנה אחרת. צבדין, קאפת, נוגידו את זה מצדק qui s'incarne, une dimension dans la Sphirata Homer, qui s'incarne dans la Sphirata Homer lorsque la Sphirata Homer tombe selon l'ordre des jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, sans que l'on ait rien à faire. Le fait même que l'occurrence suit l'ordre des jours de la semaine de la création, cela donne une dimension particulière à notre Sphirator. Étant donné que ça ne tombe pas tous les ans. Et qu'on voudrait bien atteindre cette dimension suprême. Viens, Rabbi Haya, il nous dit, il y a un autre moyen. Il y a un autre moyen pour atteindre cette intégrité de la Sphirator. Comment Fais la volonté de Dieu. Alors, tu pourras intégrer la dimension suprême de la Sphère intermédiaire. Comment comprendre cela Alors le Rabbi dit puisqu'il savait que dans le deuxième midrash, on nous dit tu veux la recette pour atteindre L'intégrité suprême de l'aspirateur Homère, c'est de faire la volonté de Dieu. Comprenons donc ce que cela signifie pour mieux comprendre ce qu'il y a de spécifique dans un Homère qui tombe dans l'ordre de la semaine. Par le second Hydrache, on comprendra l'énigme du premier. Si tu veux comprendre ce que veut dire l'intégrité du homère, alors comprends déjà ce que veut dire faire la volonté de Dieu. C'est un terme qui revient souvent dans le Talmud, et c'est la raison pour laquelle tout de suite, dans le Ot, dans le chapitre 4, Hot Dalet, le Rabbi va précisément. Développer cette idée. Que veut dire Osine Retsono Shemakam? En fait, c'est un concept qui est abordé dès le premier traité du Talmud, page 35, traité Brachot, page 35 côté B, d'Af, la He, Abu Et là, Ida Bigmaral, Gmaral nous dit. Bakatou, le deuxième paragraphe du schéma, le verset nous dit. Alors, tu viendras à ramasser tes céréales. Ça Ces promesses-là, divines, qui sont dites dans la deuxième chénéma de Parashashashniya de Kriyot Shema, dans le deuxième, dans le deuxième paragraphe du Shema. Le Talmud nous dit, ces promesses se réalisent quand? Bisman, Sheen, Israël aussi, « de Dieu emplit ses promesses, quand bien même nous ne serions pas dans un niveau où nous faisons « retourner La volonté de Dieu. Et la question qui se pose, qui manifeste, comment dire que ce deuxième paragraphe du schéma, parle d'une situation dans laquelle on ne fait pas la volonté de Dieu. Alors que le paragraphe lui-même commence avec la phrase, Vehaya im Shamoat ishmu. Et voici, lorsque vous allez entendre, lorsque vous allez observer mes votailles, mes commandements, vous allez le servir de tout votre cœur et de toute votre âme ?» comment dire que ce paragraphe qui commence par cette phrase nous parle de « En le sénat, on ne fait pas la volonté de Dieu dans ce cas-là » Voyons la question dans les mots. « Chawat amour, ben asav, t'a légané khal, ou aftahat abrachah, baketot samim, macheratou, leïminei. »« yam yamchamwa tishmeyu, amour. » Le verset lui-même te dit, ce sera lorsque vous allez écouter, et vous allez le servir de tout votre cœur, de tout votre âme. Comment tu veux dire? Là, ça part, on ne fait pas la mort. On va en écouter Torah. il, il nous explique dans l'écouter Torah, cette idée. Il répond à cette question. Et attention, il y a une différence fondamentale entre la première partie du schéma et la deuxième partie du schéma. Dans la première partie du schéma, la personne, elle se dépasse. Non seulement elle sert Dieu de tout son cœur, non seulement elle sert Dieu de tout son âme, mais elle sert Dieu de tout son mieux, c'est-à-dire d'une manière illimitée, ce qui n'est pas le cas. Nous dira Wischnow Zalman, lorsqu'on lit le deuxième paragraphe du schéma, on sert ou le haft on sert Dieu. Mais quand on va frère frère on s'arrête là. Et on ne se surpasse pas. Alors parce qu'on ne se surpasse pas, alors on n'est pas capable de faire redsono Shemakon, de faire la volonté de Dieu. on dit dans les mots dans ce deuxième parasha il n'est pas marqué que l'on sert Dieu de tout son mieux on ne se surpasse pas comme cela est explicite dans le premier passage de Schema. Et c'est la raison pour laquelle c'est encore considéré comme si que l'on ne fait pas la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? On pas la volonté de Dieu, on observe la volonté de Dieu. Avant de voir dans les mots, je vais expliquer parce que le concept est un peu subtil et c'est la base même, le noyau de la Sikra. Il y a, de manière générale, le Rabbi dit ça dans la Hara, de manière générale, on a l'habitude de dire que aussi oh, de comme c'est être capable de générer une volonté chez Dieu. On peut observer les mitzvot, mais si Dieu a décidé quelque chose, alors c'est décrété. Et on ne peut rien y changer. Mais si on fait les mitzvot en se surpassant, des cholme Là, là, on est capable de faire la volonté de Dieu, ça veut dire de créer une nouvelle volonté de Dieu. Chez Dieu. Là, le rabbi va expliquer un autre concept, pas celui qui est précisément, que je viens de développer ici et qui est dans une des, dans une des notes en bas. Le rabbi va expliquer un autre concept. Il va expliquer que la raison pour laquelle on appelle Dieu Makom, c'est le Midrash nous dit parce que Dieu s'appelle l'espace, parce qu'ainsi Dieu est l'espace du monde, mais le monde n'est pas l'espace qui le contient. Chez où Mais comme l'olam, Ben c'est-à-dire que le monde, dans toute son intégralité, dans toute son entité, n'est rien d'autre que Dieu. Tout le macor que tu connais, ce n'est que Dieu. Mais loin est de penser que Dieu se limite à être uniquement sa création, uniquement son monde, uniquement limité à cet espace. Non, Dieu transcende ce niveau-là. Dieu transcende les mondes. Dieu dépasse les mondes. Dieu n'est pas limité à cela. Donc d'une part, hein, Dieu s'investit dans le monde qu'on appelle dans le langage de la Chassidoude et de la Kabbalah, le or qui est même à l'école à Dieu est immanent, il vient s'incarner dans chaque élément de la création selon son niveau pour qu'il soit ce qu'il est. Et ainsi il emplit l'espace du monde. Mais il existe une dimension de Dieu dans son essence que l'on peut illustrer avec le terme de « ratson », de la volonté divine. Cette volonté, c'est le projet dans sa globalité. C'est Dieu tel qu'il transcende la création, tel qu'il dépasse la création, tel qu'il dépasse notre entendement, tel qu'il dépasse les limites. Lorsque l'homme se surpasse, « fait fait decha » alors Dieu aussi se révèle d'une manière où il dépasse les limites. Ou dans l'espace du temps. Dieu vient intervenir dans l'espace limité, sans être contraint à la limite. C'est cela injecté, Retsono, chez le Macom. Le Macom étant un espace limité et fini, Retsomo étant la dimension divine qui est infinie, à ce que l'infini vienne s'incarner dans le macon, dans le fini. Quand est-ce qu'on est capable de générer quelque chose qui va braver toute logique, lorsque l'homme lui-même brave à l'intérieur de son propre service de Dieu, toute logique lorsqu'au lieu de servir Dieu uniquement avec son cœur, uniquement avec son âme, il le sert de tout son mieux, c'est-à-dire chaque jour plus, chaque jour en se dépassant, chaque jour je sors de mes limites, alors Dieu aussi sort de ses limites. C'est le sens de votre son Ainsi, lorsque l'on fait Sphirata omer dans une année commune, où le compte est fait quel que soit le jour de la semaine où on a commencé. Si on s'investit dans cette sueur de manière à se surpasser soi-même dans son service de Dieu, on y apporte de l'illimité dans ma conception limitée de mon service de Dieu, alors Dieu aussi apporte de l'illimité du resono ou dans le macum, dans l'espace limité de la création. Et ainsi, il fait du temps que la en mer, quelque chose d'intègre, qui obtient une dimension beaucoup plus grande que simplement 49 jours qui se suivent, qui se cumulent. On va voir ça dans les mots. Ça, c'est le noyau, la vie, la des chamas de cette Ubi, Oubi, Comment peut-on expliquer que révéler la volonté de Dieu, c'est précisément lorsque l'on s'investit de tout son mieux, lorsqu'on se surpasse. Car il est connu, la raison pour laquelle Dieu est appelé Makom dans nos rituels. Car nous dit le Midrash Rabbah, Breshid Rabbah, Dieu est l'espace du monde. la Ma Makom, c'est le degré de Dieu tel qui s'investit, qui s'incarne dans l'espace. Or, ce qu'on appelle dans le langage la de la Kabbalah, la lumière qui vient emplir les mondes l'immanence j'ai mis il vient s'incarner dans les mondes limités par les limites de l'espace aval shel et la dimension de retsono s'est injecté au ensof c'est la lumière infinie de dieu qui transcende les mondes. C'est la raison pour laquelle, pour atteindre ce niveau, pour appuyer sur l'interrupteur, pour que Dieu se révèle d'une manière illimitée, il faut que l'homme lui-même soit « d'avka » Car toute tentative de faire venir une lumière de Dieu demande à ce que parallèlement on appelle cette lumière avec une dynamique qui dans la mesure, ou dans la démesure de ce que l'on veut atteindre בלחם עם אחד רצונותו של מקום בלי גבול שמעלה בא דב קל יד יה ואד בכל מודה בלי גבול שבאדם צריך רק שתגלה את האינסוף של אלו אז גלה דבן האינסוף שאתה אהב לו סם לימיט ואב שורה סובר קמים שוב רצונותי la avotam, la Iglesia, ou la Hayota. et bien que cette lumière de la transcendance n'attend pas que tu l'appelles pour être là. Elle fait vivre le monde. Sauf que, ma Hachemi ou la Néanmoins, quel est l'aspect révélé quand tu regardes le monde Si déjà, tu appréhendes le divin dans le monde. Qu'est-ce que tu vois Un dieu qui fait et qui s'incarne dans le monde, qui fait vivre un monde. Mais la lumière de la transcendance, même si elle est là, toi tu la vois pas et tu la ressens pas. « Ava prina mi ce c'est pas quelque chose qui est révélé. « Ki imi mativel » c'est quelque chose qui est seulement transcendant et qui est voilé pour moi. Et c'est précisément lorsque l'on s'investit dans un amour démesuré pour Dieu qu'on révèle la lumière démesurée de Dieu. Le coup, c'est quoi C'est quoi tout le truc C'est précisément toute l'idée. La subtilité vient du fait que l'on veut révéler l'infini, pas dans les dimensions infinies, les faire descendre ici dans un monde fini, dans un monde viable, dans un monde visible, dans une dimension, dans un monde de la limite, que les limités viennent s'intégrer. À l'image. bien plus, que ce qui se passait dans le sang des saints. Dans le sang des il y avait un phénomène le plus extraordinaire à ce que l'espace du sang des devait avoir une limite bien définie le Haran à Kodesh l'arche devait avoir aussi une mesure bien définie. Et pourtant, lorsque l'on mesurait l'espace de la salle, il semblait que le boîtier ne prenait pas de place. Puisqu'il était la manifestation de l'essence de Dieu sur terre, alors sur terre, dans une dimension de l'espace puisqu'il fallait que le Saint des Saints soit un espace prêt à recevoir l'Arche Sainte qui était un objet avec toutes les limites que cela demande et pourtant là se révélait le Rezzovo, quelque chose qui est au-delà de l'espace en quoi cette idée de se surpasser dans un amour infini pour Dieu, pour être capable de révéler l'infini divin dans le fini terrestre, en quoi cela a un lien avec Spirata Homer C'est ce que nous allons voir dans le chapitre 5. Tout le but de Spirata Homer nous apprend le Talmud, en l'occurrence dans le traité Sota qu'on est en train d'apprendre maintenant, que Sphira Tahomer, est... on explique en doute, Sphira veut pas dire seulement compter, ça veut dire éclairer. Éclairer, en comptant, on éclaire les midotes, ses pulsions, ses attributs, ses sentiments, et on les éclaire comme l'histoire du mot « saphir » on les fait briller. On fait briller quoi L'animal qui est en nous. De l'état brut d'un juif qui sort d'Égypte. Alors, on devient plus raffiné, on devient plus humain. Et c'est la raison pour laquelle le Homer était à base de ces horribles de d'orge, Qui est un aliment, nous dit l'agmara, réservé normalement aux animaux. Et on en faisait un corban en faisant un sacrifice pour Dieu. Pour dire que l'animal qui est en nous se doit d'être raffiné. Que même dans l'animal qui est en nous, pas seulement dans notre cœur, pas seulement dans notre âme, mais dans le méode, dans essayer de dépasser les limites, de casser les cloisons, de briser ces cloisons, et de faire briller l'infini divin jusqu'à l'animal. C'est l'idée de ossin retsona shel makom. Nous allons voir ça dans les mots du euh, chapitre 5 du autre 5 de la Sechavéi. quel est le lien entre faire la volonté de Dieu, produire à ce que Dieu se révèle de manière illimitée avec l'idée de sfilatahom et que par cela on arrive à faire que ce que Sirata Homer est intègre. Alors on explique Le omer était fait donc qui un aliment, un aliment pour les animaux ou Sira ta'omer, c'est là pour apporter la lumière, c'est là pour affiner, c'est là pour éclairer. C'est quoi Éclairer quoi On vient ici révéler, raffiner, pardon, trier les pulsions de l'âme animale, du côté bestial de la personne. Comment veux-tu transformer l'animal qui est en toi Alors, par ailleurs, on t'en explique. C'est la raison pour laquelle la Torah nous a pas dit tu compteras le lendemain de Pesach, à Shabbat. Shabbat est la dimension la plus élevée dans le temps. Le lendemain de Shabbat veut dire. Tu chercheras au-delà du seder ishtal Shelut, au-delà de l'enchaînement de monde, tu chercheras des forces dans l'essence divine. Tu Aller chercher au-delà du Shabbat, au lendemain du Shabbat, au-dessus du monde de Hatzilout, qui est appelé Shabbat. Chercher dans l'essence de Dieu des forces pour dépasser toutes les limites qui, seules elles, sont capables de transformer l'animal qui est dans le Shabbat. C'est la raison pour laquelle, quand est-ce, on peut compter, on peut compter, 1, 2, 3, jusqu'à 49, bravo mais quand est-ce qu'on compte de manière profonde et que notre surateur est intègre précisément lorsqu'on va chercher à l'intérieur de soi des forces illimitées. Essayer de prendre les forces qui sont au-delà de l'échelonnement des mondes et de les intégrer, de les incarner dans l'espace du monde, jusqu'à l'animal qui est en moi. Vead, beamidod, de de'fechabamid. Très bien. Donc maintenant, on a compris le deuxième midrash. Grâce à cela, on va comprendre le premier midrash le premier Midrash qui vient me dire, que l'intégrité de Sirata Omer peut être atteinte pas seulement par un travail où je me dépasse et je me surpasse pour faire venir l'infini divin dans l'espace du temps, mais cela est vrai aussi lorsque Le calendrier fait, entre guillemets, le hasard du calendrier, fait que le compte du Homer suit les jours de la semaine. En quoi les jours de la semaine ont cela de si particulier C'est ce que nous allons voir dans le chapitre 6. Le rabbin va expliquer qu'il y a deux phénomènes dans les jours de la semaine qui les rendent différents des jours de l'année et des jours du mois. Et ces phénomènes-là caractérisent l'idée dont nous avons parlé jusque maintenant. Intégrer, incarner l'infini dans du fini. Au-delà du temps, dans du temps. Il s'avère que dans un premier point, les jours du mois et les jours de, du cycle annuel, Lorsqu'on les regarde, il n'y a pas un jour du mois qui ressemble à l'autre. Il suffit de regarder surtout le mois juillet, bien sûr, qui suit le cycle lunaire. Chaque jour est différent. Quand tu regardes l'année, alors nous, on a l'habitude de parler de quatre saisons. Dans la Torah, on te parle de six saisons. Et il est clair que tu vois clairement, de manière manifeste, ces six saisons traverser l'année. Et des jours de printemps ne ressemblent pas aux jours d'automne. Tandis que le jour de la semaine est une sorte de constance. Qu'est-ce qui me différencie un dimanche d'un lundi ou dans vendredi Rien. Le deuxième point, c'est que la Torah établit des cycles de progression dans les années. Une année ne ressemble pas à l'autre. Je passe de l'année... 5779 à l'année la, à 5780. Hein. Et Agnoumoura il nous explique qu'à ce moment-là, hein, il y a une nouvelle vitalité qui est insufflée dans le monde. Et que ce n'est pas simplement une répétition. Pareil les mois. On a un ordre dans les mois premier mois le deuxième mois le troisième mois le quatrième mois cet ordre-là me laisse supposer que chaque mois je monte le de degré que chaque mois j'obtiens quelque chose d'autre les semaines le cycle des semaines se répète inéternable depuis la création du monde dimanche lundi mardi mercredi jeudi du... vendredi shabbat dimanche lundi mardi mercredi jeudi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle chaque dimanche, quand on dit chercher l'homme, on dit I on recommence, on recommence le, le même cycle. Cette idée du temps dans sa limite, et pourtant de sa constance, vient montrer d'un côté la constance, vient montrer ce côté éternel du flux divin, cette répétition presque illogique, qui brave toutes les limites, cette répétition, c un... c on s'obstine à répéter dans la limite. Sans rien altérer, à chaque fois, toujours la même chose. Mais où dans la limite Ça, c'est répétition. de d'accord. Révéler l'infini divin, cette constance, où dans la limite du temps Puisque une semaine n'est rien d'autre que sept jours, dans une limite. Ce paradoxe-là, où on vient intégrer l'infini de la répétition, dans un cycle fini, incarne toute l'idée de la transcendance qui vient dans l'incarnation d'un espace. En cela, Lorsque le calendrier propose, comme certaines années, à ce que Pessach et Shabbat et que le compte suit lors de la semaine, sans avoir rien à faire, on atteint déjà ce degré de par la force du calendrier. On atteint ce niveau d'intégrité de Spirata Omer ou le Red dans le macaw. On va voir ce dans les mots. Et après tout ou ka ça. ça, on va aussi comprendre. Donc, on a compris ce que signifie faire la volonté de Dieu, et en quoi la Sfirata homer peut révéler cette dimension de la volonté de Dieu dans l'espace du temps. Nous allons comprendre en quoi une ta Omer qui suit l'ordre des semaines a cela de particulier. Le temps se divise, se subdivise en trois cycles. Il y a à chaque les jours de la semaine le cycle mensuel le cycle annuel. Il y a des différences flagrantes entre les cycles de la semaine hebdomadaire et le cycle mensuel ou annuel. Aleph Première différence Les jours du mois et les jours de l'année sont différents l'un de l'autre. À l'œil nu, même matériellement. Comment Dans les jours du mois. Au début du mois, on regarde la lune, elle ne représente qu'un seul point. Et elle va en croissant jusqu'à atteindre la pleine lune au milieu du mois. Et après, elle va en décroissant. jusqu'à ce qu'elle disparaisse à la fin du mois. Dans les jours de l'année. Dans la parashat noach, il est Stipuler, que, il y a six saisons, qui vont traverser l'année. Et ce, qui fait différence, chaque, qui fait différence chaque jour, fait partie d'une de ces saisons. Mais, dans n'importe quelle saison, un jour on ne ressemble pas à l'autre. Car, chacune des saisons, aussi évolue entre le début et la fin mais alors que dans les jours de la semaine, Ibn ne fait pas la différence entre un jour et un autre de Gashmout au moins au niveau matériel. jour et l'autre. Ça c'est la première différence. Deuxième différence. Les semaines n'ont pas des cycles, sauf dans les calendriers professionnels, Alors ils mettent « semaine 1, semaine 2, on vous contactera, semaine 15 ». Pas dans notre calendrier, pas dans le calendrier ébrahi, il n'y a pas d'ordre dans les semaines. Dans les mois, il y a le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, dans les années pareilles. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Chaque année reçoit une vitalité différente. Et en cela, elle est différente de toutes les années. Comme Admu Azakane explique, dans Iguet, à Kodesh, une des parties du Tania, chaque Rosh Hashana reçoit une vitalité et Dieu ne bégaye pas, il ne se répète pas, et donc il donne une vitalité supérieure chaque année. Et à partir de là, ce Rosh Hashana n'était pas comme celui de 1779, ni comme de 1778, il est encore plus, plus grand et ainsi pour les mois, et mois des qui sont dans l'année chaque Il y a un renouveau, comme son nom l'indique. ce qui n'est pas le cas pour les semaines. Et il n'y a pas de différence dans la vitalité qui passe d'une semaine à l'autre. Chaque semaine, c'est le même cycle af chem prieta alama data bien que depuis la création du monde des milliers et des dizaines de milliers de jours sont passés et pourtant chaque dimanche on commence 1 2 3 jusqu'à 7 ki hem otam yevé akher shavoum chamilah ka c'est so, so, toujours le même cycle qui revient et qui se répète. Mais et qui et cela s'exprime aussi, s'articule aussi dans le nombre de jours que sont constitués un mois, et des mois de 29 jours, des mois de 30 jours, des, ce qu'on appelle des mois complets, des mois qui ne le sont pas, ou dans euh, les années, vous avez des années qui auront... Euh, qui seront, mais ou bavotes qui seront des années bisextiles, des années euh, dans, dans lesquelles on aura mis euh, le, le mois de Hadar en plus, il y aura un treizième mois. Les années sont différentes d'une à l'autre parce qu'elles sont véritablement différentes. Mais on n'a jamais été, mais à Berre une semaine. Les semaines sont ainsi qui se répètent. Et, le chapitre 7 va donc nous expliquer que ce phénomène, c'est, aussi une De manière naturelle. C'est la raison pour laquelle, de manière systématique, une année dans laquelle on a Pesach Shabbat et on commence à compter un samedi soir, donc un dimanche, et que l'Homère suit le cycle des jours de la semaine, nous atteignons l'intégrité de Sfirata Omer la même idée que nous pouvons faire, nous, par notre propre travail, en faisant « osin retsono shalmakom » dans la dimension que nous avons expliquée tout à l'heure. Ceci se fait de facto lorsque le calendrier propose cette occurrence. Comment Alors vous avez dit « osin retsono shalmakom »« minyan amshakha »« khin ataratson »« makom »« kanal siv on a vu dans le chapitre 4 que « osin retsono shalmakom » ça veut dire « injecter la volonté » dans l'espace. C'est-à-dire injecter de l'infini dans le fini. Et lorsque nous comptons en suivant l'ordre des jours de la semaine, alors il y a cette qualité, il y a cette fonction de facto. Pourquoi qui gam biméchavoï, Yeshoua que vous l'oubliez-vous? Parce que les jours de la semaine en par eux-mêmes incarnent cette idée, ce concept du lien entre l'illimité et la limite. Pourquoi? Parce que asman ezehiye, gam shaliméchavoï vishnoi. Ava La semaine, c'est un cycle, c'est un temps. Il y a donc une référence au passé, au présent et au futur. On est dans une limite du temps. Et pourtant, il y a une constance dans la semaine qu'il n'y a pas, ni dans les mois, ni dans les années. Et cette constance et cette répétition incarne l'infini divin ou dans un espace qui s'appelle le temps. Mais la c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle lorsque le calendrier propose à ce que il nous présente une situation dans laquelle les jours de la Sfirata au même suivent l'ordre de la semaine alors cette dimension de l'infini qui s'habille dans le fini tel qu'il s'incarne dans les jours de la semaine vient transpirer sur notre sphère mer, sur notre compte et lui donne cette force et cette dimension de mettre dans notre temps que l'on compte sur -temps, de l'infini. de inyan faire l'intégrité de la manière de compter la dimension suprême de d'intégrer l'infini dans le fini de facto parce que le calendrier nous propose cela nous le fait pour nous. Ma alors que les autres années, nous avons besoin de nous investir pour faire d'aimer Dieu Bechol de tout ton cœur. Et si tu te surpasses, alors le Retsono, l'infini, va venir s'intégrer dans le fini, dans le makor. Rabbi va conclure la Sicha en nous expliquant dans le 8 pourquoi précisément ces années-là sont appelées des années dans lesquelles il n'y a pas Yeshua et Shronia. Pourquoi, de manière effective, Shron... Yeshua et Shronia ne travaillaient pas dans des années où le où le compte du Homer suivait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pourquoi? Pourquoi ils étaient placés ailleurs, tandis qu'une année normale, Yeshua et Shronya devaient être là. Yeshua et était étaient indispensables pour éveiller le Retsono pour mettre de l'illimité dans la limite. Mais, une année, Pesach, donc ton je n'ai pas besoin de faire appel à Yeshua et il ils peuvent venir après. Je n'ai pas besoin, pour le Homer, de m'inspirer de Yeshua et c'est ce que le rabbi va expliquer ici, dans la lettre 8. Comment Simplement, le rabbi l'explique comme ça. Puisque le travail, il est fait par s'investir, tout simplement, dans le cadre du calendrier, vivre à l'heure du calendrier, c'est-à-dire les jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sont, et Shabbat, sont déjà l'incarnation de l'illimité qui vient s'intégrer dans le temps. Alors je n'ai pas besoin de faire appel, comme on l'a dit, à mon travail personnel qui est requis, une année normale, qui est de faire descendre Red la volonté divine, c'est-à-dire l'infini divin, Makom, shell macom dans l'espace. Ça, c'est ce que faisait l'enchaînement du travail de Yeshua et Shradya. Yeshua veut dire, a priori, la délivrance, une lumière intègre, qui en fait fait appel la première fois où on voit Yeshua, Yeshah dans la Torah. C'est se ce tourner vers. C'est un verset qui est dit lorsque Dieu se tourne vers le sacrifice de Havel et pas celui de Caïm. « Dieu se tourne vers. Dieu se révèle dans sa dimension la plus absolue. C'est donc l'idée de Repsono. Yeshua, c'est la dimension de Repsono. Shronia. Ça vient du mot shrina, shachen, habiter, résider, qui dit résider dit limite, dit un cadre, dit makom. Donc nous avons ici le binôme, retsono, makom, l'illimité dans la limite, qui s'articule aussi dans ces deux équipes, Yeshua et shronia. Dans une année normale, Yeshua et shronia travaillaient dans le temple. Pourquoi parce qu'on a besoin précisément de prendre à l'intérieur de nous la lumière illimitée de Dieu et de la faire incarner dans notre réalité. Une année où Pessar Sage tombait et que la semaine qui suivait articulée dans mon homère alors on montrait que Dieu lui-même est en train de faire le travail, que Dieu lui-même est en train de révéler. Son côté infini de la constance de la semaine qui se répète précisément dans le temps et c'est la raison pour laquelle on n'avait pas besoin, comme dit Rabbi d'avoir Yeshua et Shronia dans le temple pendant ces semaines-ci. On va voir ça dans les mots. C'est extraordinaire. Alpikol hanal d'après cela. Yuva nous va comprendre. Ma des kazo que lorsqu'une année tombe, ainsi, parce que Pesach chal be Shabbat, que Pesach tombe effectivement Shabbat, si Mano, be Midrash, be sheen, Yeshua et Shronya on ne te dit pas simplement, tu sais, une année où Pesach tombe Shabbat, c'est quelque chose de particulier, tu sais, une année où Yeshua et Shronya sont pas là, c'est quelque chose de particulier, parce que le travail se fait par lui-même. Mais ce travail, normalement, une autre année, j'ai besoin d'une joie, Qui a si mal, mais ça mène au meramez. Ici, tu as une allusion. C'est-à-dire, tu rends dans la profondeur, tu rends dans l'essence des choses. Ce signe-là, ce moyen technique, comme nous l'avons appelé au début de la Sikha, vient traduire précisément ce que veut dire faire la volonté de Dieu. faire un carnet nom, ou même accord dans l'espace parce que Yeshua ou il a Yoshi Acha Yeshua comme il dit d'ailleurs au sujet de Josué Yeshua, mon cher Rabbeinu il dit que Dieu puisse te sauver de des idées saugrenues des explorateurs Ishronia, c'est comme Veshachanti je résiderai où la chassidut, où la on va prendre les termes de la chassidut. Yeshua, on blanchent, va yeshah Shem el Evel vel yiridata voilà or, va shefa des sha ne chez Bezorah La chassidut vient vous révéler que Yeshua. Ça veut dire quoi? C'est comment Dieu vient se tourner vers le travail qu'un homme entreprend en l'occurrence si c'était Ravel c'est la divinité c'est le flux divin que l'on définit comme les 370 lumières évoquées dans le Zohar Cha qui veut dire se tourner vers représente en fait 370 niveaux lumière divine qui viennent s'intégrer ces degrés là définis dans le droit transcendent les lumières habituelles de ce monde, celles qui sont le début de l'échelonnement du monde à partir du monde là-dessus Yeshua 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 qui veut dire aussi délivrance c'est briser les limites c'est une lumière qui transcende l'ordre de l'échelonnement du monde alors que alors ça c'est comme alors que shachania ikaro ushchan ou comme shchina ou mushchina c'est la divinité parce qu'elle vient tu mitla b'shevet btochanin c'est l'immanence c'est la divinité telle qu'elle vient s'habiller ici bas de primat même malekolani vemimtsa shetsuf yeshuave veshkania ou ma'ala mais ora même male, ou ham Mako. et donc, si Yeshua, c'est la, la lumière illimitée, chronya, c'est l'espace de la limite, il s'avère que nous unissons ici le même degré, la même idée, dans d'autres termes, que la volonté divine, L'illimité du divan, dans le makom, dans l'espace. Il va le piser, il est Après cela, nous pouvons dire Chaka, âme, ah, ma chère Midrash, me s'amène à guérir des chanazos. Je pense à chalbebechabat, sh -chal, shabbat en dehème, et je vois le chanabéne, qui carnate à Midrash, de Emataïen Pimot, chaque vieux le caso, chérachabatot, hemp, atzma Le Midrash nous dit Alors, je n'ai pas besoin de chouachronéens dans ces années-là. Pourquoi Parce que l'intégrité qui est incarnée par la série de jours de semaines qui se répètent, telle que Dieu l'a voulu dans la création, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, shabbat, dimanche, lundi, cette fois, cette idée-là incarne elle-même l'idée de l'infini, dans l'espace dans du fini cela existe une année où le calendrier nous le propose même si on ne s'investit pas dans la dimension de se surpasser, de l'hoshin qui est illustré symbolisé par les deux équipes ישויה ולכן אומרים אמרו מתה התמימות בזمان שאני ישויה ואפשר נא במנם שביבית כזז שלא ישננו המישורדי ישויה ישחניה. גם כאשר לא ישננו בדמויות בישויה ישחניה. השבת והשבתות, ה' שירת אומר התמימות מיצדatta מ' כה les <קר> années <קר> où le calendrier à cette occurrence dimanche lundi mardi mercredi alors Yeshua et Shronia ne sont pas là parce qu'il n'est pas nécessaire de se surpasser de cette manière puisque, si on peut dire, le calendrier fait le travail pour nous, Dieu fait le travail pour nous. Pour conclure, il s'avère que notre calendrier, cette année, nous propose une autre occurrence. Et donc il faut effectivement mettre de Yeshua, mettre du Shronia, et de surpasser pour voir Dieu s'intégrer précisément dans notre travail concret de tous les jours. De quelle manière, à ma et nomina Mila, que qu'on va donner une dimension qui transcende le temps tout en étant incarné dans le temps.